0: Всех, братья и сестры, приветствую, слава Господу, жив Господь, и мы с вами пойдем в Слово, как обычно, каждое воскресенье мы с вами собираемся, чтобы послушать Слово Божье, которое Господь дает с неба, как питание, как пищу для каждого из нас. Это Слово Божье, братья и сестры, чтобы мы с вами размышляли, кушали и размышляли над собственной жизнью, размышляли о Боге. Размышляли о его жизни, о церкви. Размышляли о замысле Божьем. Ни в коем случае не соизмеряйте свою жизнь с одной проповедью. Если у тебя какие-то проблемы просто с одной проповеди, это означает, что отношения с Богом, как у священника в тайной комнате, не дает тебе радости. Это означает, что у тебя нет отношений с Богом. Потому что молитва и жизнь с Богом дает радость. И ни в коем случае не может тебя разбить от одной проповеди. Поэтому, братья и сестры, очень хочется видеть всех нас, ходящих в истине, живущих по духу, насыщающихся от Христа не просто воскресенье, а всю неделю. Это очень важно, чтобы мы с вами были счастливыми, радостными, в Боге каждый день, каждую секунду переживали Его хождение с нами. Он написано, держит нас за правую руку. Почему за правую? Это образ близости. Потому что, если мы смотрим на карту, именно восток справа. Близость к своему народу, близость к Богу. Поэтому ничто не может и не должно нас отлучить от Его любви. И мы с вами говорили и будем говорить, что Иисус принес истину. И если мы сегодня не можем принимать истину, это по одной простой причине. Религиозный бред в голове. Религиозный бред. Кто-то навязал вам какого-то Иисуса, которого не существует в Библии. Писание говорит, что Он ведет нас на злачные пажити. И вся истина библейская, которая, когда касается человека, живущего в истине, и который от истины, для Него это благоухание. Для Него это поля, пажити. Он говорит, Христос со Своим Словом. Это потрясающе. Но для других, братья и сестры, истина, которая говорится в Писании, это вонь. Поэтому Христос, братья и сестры, вонял. Для кого? Для погибающих. Он смердил, они его называли ты, король вонючик, навозных куч. Поэтому, когда молился вчера, думаю, Господи, Господь дал в сердце Слово. Он говорит, мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не рыдали. Пришел Иоанн Креститель в посте, во вретище, и, говорят, в нем без. Пришел Христос со Словом Божьим, с благодатью, с радостью, со спасением, с жизнью вечной. И, говорят, вот он, подобный грешникам. Низшего оскорбления Христу нельзя было придумать, который ест и пьет с мытарями и грешниками. Он такой же, он от низших. Поэтому те, кто не от истины, никогда в жизни не примут слова о кресте. Слово о спасении хотят принять все. Даже грешники, братья и сестры, когда мы проповедуем, они хотят жить вечно. Почему нет? Адам с Евой решили вернуться к дереву жизни и сказать, давай вкусим. И Бог запретил им туда идти. Говорит, нет, 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 теперь процесс. Чтобы не стали они жить вечно. Поэтому, когда вы смотрите на истину и клевещете на истину, это просто одна причина, один повод, братья и сестры. Вы не высчитали, когда строить башню начали а что это будет стоить мне? Какая цена будет следование за Богом? Посмотрите в Библию, какая цена. Вся жизнь. Бог не приемлет другой жертвы. Вся жизнь в росте нашем, во Христе Иисусе. Мы возрастаем всегда в Боге. Мы приближаемся всегда к Господу. И больше, и больше, и больше духовного человека перестает интересовать радости земных, плотских утех. Но для плотского человека это страх. Потому что он думает, что Бог для плоти. Бог для его комфортной жизни. Где мы это читаем? Ну, кто вам навязал это, братья и сестры? Он говорит, я ищу новых поклонников в духе и в истине. Новых в духе и в истине, которые будут жить по духу, которые будут насыщаться мною, которые будут искать отношения со мной, которые будут угождать мне во всем. Поэтому Авраам делал что? Жертвенники. Он был истинным священником, мы его дети. Он делал жертвенники на всяком месте, не было никакого закона. Не было чина Ааронова, он просто жил в простоте с Богом. И Бога это угождало. Он принимал эти жертвы. И жертвы раньше, братья и сестры, это не то, что он положил жертву, и огонь сводит, или спички, или что сейчас, зажигалки, пьеза, Чтобы Господь взял эту жертву, написано, огонь с неба сходил. Это означает, Господь пожрал жертву. Он обонял, принимал эту жертву. Она была угодна Ему. Сегодня хождение нашего Христа Иисусе угодно ли Богу? Ежедневно, ежечасное. Пожирает ли Бог нашу судьбу, наши мысли, наше отношение к людям, к церкви, к Нему, к Слову Божьему, к истине? Приходит ли ветер, вихры с неба и говорит, «М -м, это жизнь похожа на Христа. Это же жизнь Сына Моего. Поэтому, братья и сестры, не кривещите и не лгите на истину. Истина для погибающих – это вонь. Никогда люди не примут полноту истины, если он ее не любит. Если он не готов следовать за Христом, идти за Богом честно, Поэтому спасение, братья и сестры, это начальный этап нашей жизни. А дальше крест. Дальше крест нашей души. Все, к чему мы прилепились в этом мире, мирское, греховное, все наше ветхое я, эгоистичное, гордое, Бог будет замещать на себя. Но плотский человек не хочет. Ну как это? За что, как говорится? Поэтому Воскресное собрание – это Слово Божье, как меч обоюдоостро, который разделяет дух и душу, чтобы мы поняли и понимали, куда вкладываться неделю, куда мне вложить свою жизнь. Это не просто танцы и пляски, это не просто какое-то интересное новшество, какие-то статистики, психологические какие-то тренинги. Воскресная проповедь не для этого. Воскресная проповедь для принятия истины. И сказать, Господи, да, это так и есть, так говорит Писание. Мне нужно что-то делать со своей жизнью, Господи, и человек начинает взывать к Богу. Но отвергнув скрытые и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божьего, а открывая истину, представляем себя в совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Павел четко говорил, мое благовествование, которое от Христа, оно закрыто для погибающих людей. А Павел проповедовал крест. Он больше ничего не проповедовал. Он переживал, он молился, чтобы не был упразднен крест в его проповеди чтобы, не дай Бог, какая-то мудрость человеческая не вылезла, чтобы человек принял истину, полноту Христа в свою жизнь, чтобы никакой примеси не было, чтобы его жизнь соответствовала Христу. Поэтому в первом послании к Коринфянам он говорит, Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Для погибающих это в смысле крест, в смысле путь Христа, в смысле операция Бога на мою душу, в смысле крест для души, в смысле, что это такое отречение от себя, что это такое, что это? Это ненормально, но для спасаемых это благоухание, это сила, это радость, это шаги Христа, которые мы слышим. Это для тех, кто ожидает Бога и он понимает, Господь, твоя заместительная жертва не просто так. Твоя благодать, она не будет тщетна во мне. Я хочу, Господь, быть угодным Тебе, чтобы жертва была угодной Тебе, чтобы служение было угодно, чтобы мое хождение здесь на земле временное было угодно Тебе, и чтобы оно всегда было приправлено солью, а не сахаром. Поэтому некоторые люди говорят, братья и сестры, мы приходим от проповеди воскресной, нам жутко, нам страшно. Вы думали, что сейчас мы придем, а халилюя, канаровирус не возьмет тебя. Вы знаете, пастора умирают от короны. И нам хочется слышать одну сторону Евангелия, а вторую нет. Так почему не проповедуем о любви только? Потому что вы ее знаете, вы приняли эту любовь вы с этой стороны Христа хорошо знаете. Но он вчера и сегодня во веки тот же, он не меняется. Поэтому Павел также филиппийцам писал, подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги, Любви Божьей, спасения Божьего, креста Христова. Спасение всем общее, все согласны, с любовью все согласны, но почему-то, когда слово о кресте, врагов много. Павел говорит, для меня Бог открывает огромную дверь, широкую дверь для истины, чтобы проповедовать, и противников становится много. Все сразу противятся, мы не принимаем такое слово, мы, мы считаем, что это не так. Я думаю, мое мнение, мне так не учили, меня так это. Читайте Слово Божье. Прекратите читать книжечки. Есть же Слово Божье, есть Библия. А там четко все написано. Ибо многие написаны, это не малые, это не чуть-чуть, это не один-два. Как только вы захотите говорить истину и жить истиной, являть Христа через себя и проповедовать крест, вы будете гонимы. Это невозможно по-другому. Почему? Потому что эгоисты и гордые люди захотят себя сохранить. Они захотят сохранить себя. Они не захотят страдать с народом Божьим. Зачем это? Чуть где-то какое-то неустройство, это... До свидания. А что до свидания-то? А, 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 ну, яви свою жизнь Кресту. Свою, свою жизнь Христа, яви нам, прояви. Покажи в собрании, как жить. Мало людей подходит, говорят: давайте совет. Время пришло, совет, осталось две недели. Никто не хочет быть в совете. Ответственность. Никто не подходит. Мы на стульях посидим тут. Если что не понравится, мы тебе расскажем. А теперь даже со слезами, говорю, поступает как враги креста Христова. Их конец погибель. Их Бог, черева. Какое-то нелюбовное Евангелие у Павла постоянно. Каждое послание какое-то. Ну, давайте я по-другому буду проповедовать. Их конец погибель, их Бог чрево, аллилуйя. Ну, может, так полегче будет. Их Бог, говорит, чрево, а дальше Он говорит вообще жуткие вещи. И слава их в сраме, они мыслят о земном. Вот это да. Поэтому, когда проповедуется истина о Небесном, куда мы направляемся? Кем мы живем сегодня? Какой крест придется нести? Сам Христос сказал, берите свой крест и несите. Если кто не несет креста своего, недостоин быть моим учеником. Ну, это же прямая речь. Ее нельзя извратить, нельзя как-то помыслить по-другому. Все, Он говорит, это узкий путь. Узкая дверь я, узкий путь это я, Истина – это я, жизнь – это я. Что же такое узкий путь, мы с вами говорили? Все очень просто. Как же нам найти этот узкий путь? Он говорит, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Вам не миновать этого, если вы мои ученики? Не миновать этого? Нет, мы не принимаем. Ну, не принимай. Бог нас любит. Так, как кто отрицает? Бог есть любовь. И мы говорили на учениях в эту среду, что Бог вложил в нас огромное, исключительное удовольствие, любовь. Больше любви на этой земле удовольствия нет. Поэтому если человек теряет любовь, он теряет смысл жизни. Поэтому Господь пришел и говорит, я пришел к вам, я есть любовь, я сделаю вас истинно свободными. От чего? От жизни в плоти и душе. От своей гордыни, от своего эго, от рабства земного. Вы будете абсолютно моими. Вы будете абсолютно счастливыми. Моя любовь перетечет на вашу душу и на ваши тела. Вы будете настоящими. Это будет после чего? После операции. Вы больны, говорит. А больной нуждается во враче. И врач приходит и разрезает нас мечом. И некоторые стоят не надо. И побежали разрезанные. А кто зашивать будет? Человек сам себя не зашьет. Поэтому он встречает другого, незашитого. И говорит, ты тоже незашит. Да, видишь, что они с нами сделали? Два бунтаря встречаются, незашитых. Поэтому, братья и сестры, несите свой крест. Бог дал Благодать огромную, семью, чтобы мы держались вместе, чтобы мы держались истины, чтобы мы держались истинного, настоящего Христа. Придет время, братья и сестры, где Павел говорит, фессалоникийцам, по-моему, или филиппийцам, что откроется кто? Сын погибели. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными. И со всяким несправ... неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. Они не приняли любви и истины полноты Бога. Они захотели принять просто. Ну. Болен, да. Шоколад есть. Сладкое. Мы сладкое любим все. А Господь говорит, мое слово будет всегда с соли. Еще один момент. К евреям 7 глава написано. Ибо Милхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца. Без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Мелхиседек – это истинный царь Салима, истинный образ Христа. И когда Авраам встретил после победы, когда он забрал лото и добычу, к нему навстречу вышел Милхиседек и вынес ему что? Хлеб и вино. Он вынес ему хлеб и вино. Авраам был уже священником в глазах Бога, потому что давал жертвы но теперь он стал царем, потому что стал победителем, потому что мы и поэтому мы дети Авраама, мы священники и цари Бога нашего, получающие победу во Христе Иисусе каждый день над своей плотью. Очень интересный факт. Что Слово Божие нам говорит, смотрите, без Отца. Это истинный образ Христа, братья и сестры. Царь Салима, города мира. Он говорит, я царь церкви. Только в церкви сейчас мир есть. Только в собрании святых мы можем найти мир. Поэтому он говорит, я царь мира. И показал Богу, и показал Аврааму Новый Завет. Хлеб и вино. Поэтому Авраам, Отец наш, душевных детей и духовных, песка морского и звезд на небе. Без отца и без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. Ни начала дней, ни конца жизни. Так какого числа нам справлять день рождения Иисуса? Апостол Павел просто говорит, если мы раньше знали Христа по плоти, то теперь не знаю, Теперь Он Дух Животворящий. Нам четко написан образ Христа. Вы когда-нибудь задумались, братья и сестры, нам же надо размышлять. Но почему логически не подумать, что когда мы справляем Рождество Иисуса Христа, весь мир с нами справляет Его, те, кто Его ненавидит. Это с чего бы так? Но нам-то все равно, мы и два, и три раза справим. И в январе, и в декабре, и в октябре. И по еврейски, и по гречески. Нам по римски есть еще. Поэтому Христос дает нам истинную свободу во Христе, внутреннюю прежде всего. Мы не ищем, братья и сестры, костылей веры. Нам не нужно ничего, чтобы подтвердить, что мы дети Божьи. Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Но даже Ян Креститель соблазнился. Он говорит, вот агнец Божий, который идет спасти весь мир. Вот он, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Вот он идет. Но когда попал в темницу, он говорит, ты ли тот. Сегодня, когда душа наша попадает в темницу, говорит, смерть душе. Мы говорим, это истина? Мы точно вроде помним, что Господь нас спас-то силой своей. Но это разве истина о кресте? О том, что не полагать в свое сердце ничего непотребного. Что не держаться за земное ни за что. Но там же так написано. Пользующийся, как не пользующийся. Имеющий жен, как не имеющий. Почему? Не держитесь ни за что. Возрастайте, растите. Пусть Христос является в этом физическом мире через церковь для спасения других людей, для роста нашего друг друга. Но нам нельзя ни за что держаться. Вот почему душа не принимает истину. Она не верит, что Бог даст больше, чем у нас есть. Ну так грешники живут, как дубы. Они укореняются, потому что думают, нет, здесь надо что-то нам схапать, схватить. Вот она жизнь наша. Поэтому, когда Милхиседек пришел и открыл Аврааму уже в 14 главе бытие Новый Завет Открыл ему Христа, написано в Евреям 11 глава, что Авраам верой обитал на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания которого художник и строитель Бог. Сегодня мы приняли этот Новый Завет. Хлеб священства вино царства. Хлеб внутренняя радость Богом вино веселит сердце внешне. Мы приняли Христа, полноту Его, и теперь мы ожидаем, чего ожидает каждый верующий? Чтобы. Вырасти в полноту Христа и войти в этот город, Новый Иерусалим. Если мы не будем мыслить об этом, думать, мечтать об этом, то о чем же мы мечтаем? Авраам написано так жил. Он жил так, написано ожидал. Ожидал того города. Искал, мыслил, думал. Сегодня церковь – это город Салим, там, где цари и священники, там, где царит мир, там, где царит полнота праведности, любви Бога, жизни Бога, наслаждения Бога, братства во Христе Иисусе. И от этого, братья и сестры, нам никуда не деться. Поэтому Христос пришел и явил нам свою любовь. Это тонкое чувство. И Павел дальше говорит, что если вы не имеете любви, если я не имею любви, то и ничто. Это тонкое чувство любви Христа к нам и наше к Нему. Его надо хранить. Его нужно оберегать, эту любовь. Это надо ценить. Нужно желать, чтобы Бог производил у нас работу. Потому что Его любовь, братья и сестры, она заключается сегодня к нам в воспитании. Кто жалеет розги, тот не любит детей. Кого любит, того наказывает. Это воспитание. Он говорит, нет, сын, так не пойдет, иди сюда. Нет, нет, дочь моя, так нет. Вот сейчас молодец, выравнивайся, иди за Богом честно, оставляй. Принимай обличение. Если ты сам вышел на царя и не посчитал, сможешь ли ты победить, это твое поражение. Десятина, которую отдал братья и сестры, сегодня десятина, это больная тема. Десятину, которую Авраам отдал, Милкисидеку. Это его признание, что у Бога есть здесь на земле город мира. Царство Божье. И это только начальный этап. Десятая часть. Помните притчу о Минах? Всем дал помине. Один принес десять, другой пять. Мы об этом говорили. Кто был в пятницу, тот слышал. Максимально десять. Это этапы нашей жизни. Мы приносим жертву Богу угодно Ему. Сначала одна мина спасения нам дано, вторая, третья, четвертая. И то, что мы проходим в нашей жизни, мы побеждаем Христом все обстоятельства. И только после победы царей Авраам дал десятую часть, а не из природного что-то своего. Поэтому по мере нашего роста во Христе Иисусе мы Богу отдаем больше и больше времени, больше чтения слова, больше молитв, больше финансов. Мы все отдаем в город мира по мере нашего роста, а не облапошить всех подряд. И это печально. И Павел об этом, братья и сестры, говорил, что если кто-то другой придет во имя Мое, вы его примете. Вы ему бабло отдадите хаты перепишите, машины будете покупать им, скидываться на дорогие подарки на дни рождения. А когда будете слышать истину, будете отвергать ее. Поэтому давайте наблюдать за своими сердцами в эту неделю, наблюдать за своей жизнью. Когда мы выходим, радует ли нас Христос? Или мы просто бу-бу-бу, а то-то, что там, а где там, а это мне не нравится, а это мне не то, а что такое там было, а вот это. Да вздохни ты Христом. Возьми Слово Божье. есть Дух святой, скажи, Господи, дай порадоваться перед лицом Твоим. Дай быть счастливым человеком. Дай увидеть Твою руку в моей жизни, в моей семье. А не искать проблемы в ближнем. Он не сделает тебя счастливым. Это индивидуальное священство, внутреннее. Поэтому, если ты на кого-то бубнишь, на кого-то ропщишь, кто-то мешает тебе жить и виноват в твоем духовном росте, у тебя нет священства. Ты младенец. Ты не можешь с Богом радоваться. Тебе далеко до Него. Надо все менять. Надо начинать с покаяния с истинного, сказать, Господи, да я хочу принять Твою святость, любовь, хочу принять Твое Слово, которое разрезает мое сердце, мою душу, мое сознание. Но это же безумие понять, что я понял Бога. Потому что скинье индивидуальное отношение Бога и человека, внутреннее. Она была переносная, понимаете? Ее переносили, когда евреи уходили, заходили. Переносная. Это образ того, что мы с вами всегда будем иметь развивающие отношения с Богом вечности. Всю вечность мы будем иметь отношения со Христом. И будем открывать его потрясающие качества. А кто-то думает, ну, это я уже слышал, это не то. Я думаю, что это вот так, серьезно.